0: 本
1: h e l l o 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的是吧。老师大，大声公。Hello， 大家好，欢迎来到 Lighting Nineteen， 我是老师大圣宫的奶迪。那这次我们又再度请到 Jack 老师来跟我们分享他人生另一段很惊奇的一个不同的现象。欢迎老师。
0: 嗨，奶迪，大家好
1: 。嗯，他到了蒙古，发生了一个很惊奇的事情，然后也自此改变了他的人生，到了另外一个转折。嗯，那老师可以跟我们再分享一下吗
0: ？好啊，不过这件事情有算是一个蛮难忘、痛苦的回忆啊。嗯，有点。说来话长
1: ，对,对,对,对，嗯、呃，那
0: 一年就是因为我刚好要带一些马业的朋友，嗯、然后我们要到蒙古去做交流。是让台湾的这些民众啊，本来就有骑乘马匹的民众更了解蒙古、嗯嗯。结果呢，我去探路的时候就坠马了、嗯。那因为蒙古的马匹，它其实大家去的时候一定要谨慎的选择。嗯国家公园有一些地方哦，那些牧民就是游牧民族那个牧民啊，他们的马匹其实是很不安全的、嗯。那当时我本来都是去外交官的马场。那边是比较贵，但是他们的马具都是皮质的、嗯，所以你如果要去骑马的时候，一定要先检查一下它的皮带、嗯、啊这些皮制品是不是安全的，嗯，那因为一般的牧民没有那么有钱，所以他们会用棉绳。甚至他们会用动物的毛发去编、嗯、那个编绳，对，很不可靠。他们用马尾去编，编成绳子，他们觉得很坚韧啊,啊，但是呢，嗯、是短纤维、嗯，那干燥它就断裂嗯嗯。那我那一年就是骑骑到那个山里面的时候，嗯、然后骑到一半，因为摩擦嘛，那马肚带断掉。啊、嗯，应该一开始是它的脚凳，蒙古的脚凳底下会再绑一条牵绳。万一脚蹬掉到地上就掉了，所以他会绑一条牵绳。那牧民比较穷嘛，他们觉得那个掉了是其实也没多少钱呢、啊欸，但是他们就不想让它掉。然后掉了之后，他就会一直不断地打马自己的脚。嗯、那马脚疼，他就会一直跑、嗯。所以那时候我在悬崖边还好、欸，我一直控到平地才开始勒马刹车的意思。对对对。结果呢，刹车的时候，因为它痛嘛，所以它就开始拱背、哦，拱背就是开始跳挣
1: 扎，就是对动物的本性。
0: 啊，都在断掉，就是人跟鞍都飞出去了可可，然后落地的时候，地上都是石头，摔下去的时候，我的背，嗯、脊椎、呃、撞到石头，是,是，那当时就受了重伤、嗯，然后去了蒙古的医院、嗯，然后没检查出来骨头有，我就放心了，嗯、想说这皮肉伤很痛啦，嗯、但是我就继续去戈壁沙漠。但是回来的路上，因为其实骨头是断的，嗯，加上健跨的骨头都已经裂开了，嗯、所以我在香港的时候过境的时候，因为我背包还有十七公斤，嗯、天
1: 呐，背
0: 着然，然后走到一半
1: ，受伤的背去背，对对对
0: ，然后我就在机场，我的脚就断了，其实已经裂了啦，哦、但是筋膜强度比较强，所以还 h 着，嗯，然后回台湾休息两天，再去医院，嗯，然后医院就看我还能走进去，以为不严重，嗯啊，就是内出血嘛，嗯，当时又有活动，又在。出国嘛，他就帮我放血、嗯，就没想到一放血我人就晕过去了。呃，其实我后来才知道，那个内出血会把断掉的骨头固定住，
1: 嗯
0: ，所以它还可以支撑得住、嗯。那那个血一放掉，那骨头断的就是断的，嗯、就撑不住
1: 了。哦，就唯一支撑的那个支力点也没有了。
0: 对对对，后来就很惨啊。嗯这么大的创伤，整个人瘫掉之后，我就开始对整个医疗制度开始产生了很大的怀疑，嗯
1: ，然后开始
0: 觉得有点不信任，嗯、那这不是一个正确的做法啦，嗯，那只是因为我自己是特殊的情况，嗯，啊，我小时候有受过一些锻炼，那这些训练其实已经不是常态了，嗯，所以很容易造成医师的误诊，那在误诊的情况下，我会觉得很难再跨出这一步，嗯，所以呢，当时我就联络我的一个学生来帮我做针灸。嗯嗯然后我是透过针灸的处理方式，让身体的这种比较特殊的运行方式，其实做了一个很不得已的情况，嗯，例我们人的身上有十二正经，是一个正确的循环。那我以前在练习自己经络的循环的时候，从来没有想过要去走错的。但是因为实相上来讲哦，我的脊椎横突就是腰椎断的四节，然后旁边的斜形韧带也断裂。大肌肉断了两条，肩胯关节的韧带也断裂，内伤也蛮沉重的。嗯，那其实呢，在虚实之间的经络，嗯，也断了两条、嗯。那于是我的学生就帮我把经络往错误的方向先接上，我的疼痛就开始快速的舒缓了。嗯，可是这个循行是不对的，所以久了，大概半年之后，我身体就开始倾斜，开始歪掉。所以呢，我又去找了另外一个好朋友，他也是在骨科非常厉害，传统的医学的骨科，嗯，再把骨头再敲开，再重粘啊，我把骨盆敲开来再重粘，哇，那又躺了好几天。可是这一次的位置是正确的，是，然后再把经络再接回正确的循行上。躺下来瘫掉，然后再起来，很非常快速，两个月我就恢复行走、嗯。可是那两个月的恢复其实是心里有数，是一个很不当的一种处置方法，只是因为我不想麻烦别人了，然后我又很坚持，我一定要自己起来上厕所。嗯，呃、欸，那个只要你一次包大人，你就终身包大人了
1: ，<笑>好难想象哦、啊。就是你、啊，你只
0: 要妥协一次，嗯、你就再也起不来
1: 了、嗯，那个勇气就没了
0: 。对，所以，我每天不管怎样，再怎么疼痛，嗯、起个身、上个厕所，明明很近哦，也要花两个钟头。嗯，然后这种长期的疼痛之下，会造成很多的神经失调，甚至是睡眠障碍。久而久之，我只要一睡着、一放松，我就会痛醒。睡到最后就变成一种恶性循环，我的生命中枢变成有个磕痕、嗯，所以我已经有二十四天不能正常睡觉、嗯，然后再去看身心科，他又帮我开肌肉松弛肌跟强力的安眠药、嗯，结果这两个下去之后，肌肉松弛肌一松，我的脊椎又开始非常的痛，嗯、然后呢痛我就會醒过来想要用力，可是又有安眠药又想睡，睡着又痛醒。醒来又痛到非常的疲倦，嗯、仿佛坠入地狱当中、嗯哦，
1: 这很漫长。然后一直到那
0: 个对药效一退，我就赶快起来，然后重新再把自己建构好。嗯、那这是我，因为这个都不是常态了、嗯，所以以常态个案来看，嗯、西医的这种建议说，大家最好是先了解这个患者的常态，因应他的现况去做调整。而不是依照你自己丰富的经验， mm-hmm. 因为你用大数据去看，那人的生命是无法 SOP 的。嗯嗯嗯。你可能作业流程可以 SOP， 可是生命是无法 SOP、mm-hmm.。所以面对每一个活生生的生命， mm-hmm. 都要重新认知、重新开始，这是我的语重心长的一个建议啦。Mm-hmm. 但是呢，患者在面对自己的身体的时候，同时要有一个责任， mm-hmm. 你要真正了解自己的身体，提供给医生正确的情报，对情报资讯， uh-huh. 因为呢，有时候会容易放大自己的。感知，然后他跟医生陈述时候就会带偏，嗯嗯、对对，夸大其实或是带偏了、嗯。有没有吃什么冰凉的啊，或者辣的东西？没有啊，因为他不觉得辣，不代表他没吃辣。<笑>常常在看诊的时候，就很多的不确定因素会产生，那就会造成很多很多的误会、嗯。那我们讲到文化会有误会嘛？那其实现代生活中的差距也很大。我们很多医生也要注意了、啊，患者来的时候心情啊，他家有喜事还是他家办丧事，对同一件事情的陈述，给人的感受都是不同的，就要更能够体谅患者的状况，一定要赶快从那个经验里面跳脱出来。所谓的经验法则，经验它本身就不是法则，所以“经验法则”这个词。就有问题了，
1: 总有那个万分之一，或者总有那个例外的。
0: 我举一个例子哦、喔，在中医界的针灸里面哦、喔，也曾经有因为大数据而翻车的。例如说某国他们很喜欢做大数据，他们会累积数万个个案，然后去国际上发表说古人有一个穴位定在哪边错了，应该往哪边再移动过去。嗯，然后一直在推翻古人，推翻十年之后又推回来原来的了。嗯哼哼，他们的中医的地位跟国际的可心度，就拿石头砸自己脚，搞砸了。为什么呢？因为他采取的这个五万、十万个个案的案例，都是因为现代人，例如说我们都穿皮鞋，都走在平地上。古时候的人是走在泥土路、嗯，所以他的逐步的张力跟现代人是不一样的、嗯。所以古时候的人定那些穴位是因应当时的生活形态，他的陈述效果是如何如何、嗯。那现代人光从文字上去推回推过去，就说啊古人错了、嗯，到最后才发现哦，如果大数据的取样有问题的、嗯，那数量不能代表真正的真相，嗯
1: 、还是要所谓的。
0: 呃，应该看常态、看动态，从静态中去找答案，常常都是考试作答都是静态答案嘛、嗯嗯，所以就会忽略了动态平衡。对啊。嗯、那
1: 你也因为这一些思考又比别人更不一样，逆转了自己的人生，也到现在已经成为是你的专长。那这一段可以跟我们大家分享一下吗？嗯
0: 嗯、算是经历了一场劫难之后啦，嗯、有几个方面的锻炼。第一个就是我的身体的动态的调整会比以前更能够理解、嗯嗯。那小时候做过的一些身体的训练，不明所以。你不知道为什么要这么做，嗯，所以呢，长大之后慢慢就疏忽，没有在练习。可是在我这次的核心就坏掉了、啊，那怎么办呢？那怎么运动？怎么样在正常生活？于是我就从末梢再接回核心。那所以我的用力的方式、启动方式就会跟一般人不一样。例如说一般人要站立、要起来，一定是用身体的结构去撑。那我可能如果我人要从坐姿往前站起来，我就不能直接往前站。我要先往后退，然后在往前加速度的过程中，再施另外一个方向的力，就会把人撑起来。包括我的有一些韧带是断掉的，那我就要靠其他的张力。甚至我连皮肤的张力都要帮忙，所以我等于我的运动思维全部都要改。那刚好我的生命中枢可以透过小脑的动态平衡、嗯、跟生命中枢的一些惯性，可以透过针灸去做微调、嗯。所以我就要不断的去调整、去尝试、试炼，看看哎、欸、我应该怎么做。那我的经络跟一般人的循行不太一样了，我应该怎么去补强、去调整、嗯？那甚至我对于竞争的手法、疼痛控制，都比别人更了解。嗯，
1: 因为你用你自己的身体去当因为我很痛
0: <笑>我痛过，哦所以我知道疼痛控制要怎么做，那所以我现在比较广为人知就是无痛入针法，然后一些筋膜的操作，那这些东西在学理上面来讲，请我的学生帮我，那我现在多了一个身份，在台湾中医临床医学会担任顾问。其他医学会的顾问也有陆续在增加，嗯、比如说皮肤科啦、嗯，或者是说其他国家的一些针灸协会也陆续在增加中。
1: 那像这个的话，都会属于比较专业或者是专门医生或者是中医他们在做一个研讨会，对，会看到您本尊，或者是去了解内容。我<笑>们想要了解一些，也接近要过年了，那有没有说做什么样的没有病可以养生、嗯，然后有病要真正的对症下药呢？
0: 我会建议大家，其实有很多细节，三言两语很难讲清楚。嗯，但是有一个很重要的观念可以给大家，就是我们现在所有的这种习惯性惯性思维，影响了我们的惯性运动。嗯，所以我们习惯做哪些动作，嗯、例如说有人呃膝盖会痛。然后爬楼梯，这个时候你们想过身上还有很多的代偿机制，嗯，例如说我们可以用髋关节让脊椎稍微有点延展、嗯，然后多运用脚踝跟脚趾头的运动，嗯、就可以让膝盖压力不要那么大，嗯，好、哦，所以其实我的建议简单做法就是去理解身上还有什么代偿机制，嗯，那我们身上有很多的辅助肌群，它跟主作用肌群不一样，主作用肌群就是例如现在很多人去健身房做运动嘛，对，他就是一直在训练主作用肌群、嗯，可是它的辅辅助肌群经常没有练习到、嗯哼，因为大家会想到是增加重量、嗯，而不是去把身上比较弱的地方去强化。嗯、那你娜，我想请问一下，你有拉过弓吗、嗯
1: ？呃，有，在很多年以前
0: 。很多年以前、哦，你拉多重啊？
1: <笑>我那一把弓应该是十二到十，反正十到十二之间呢，应该是二十磅
0: 。那的确是比较轻。
1: 是
0: 我的很多的中医师的学生，他们第一次拉弓，有些男生哦，三十磅拉不开。因為他们很壮哦、嗯，可是他们因为主作用肌群会把弓拉开来、嗯，可是呢，辅助肌群你要把它稳定住啊，又被用力的肌群又拉进来，弱的肌群又被拉出去，所以就变成什么，嗯、一直抖
1: 哦，就会发抖。
0: 对对对，可是我们有一个女中医师，她平常没运动，她一拉就拉五十磅，为什么呢？哦、原来我们拉弓的纵向跟横向力量哦，嗯，没有训练过的人差距最大可以到一比十，你拉十公斤嘛，对，经过训练就可以做到，例如说呃一比五。所以并不是说你的主重肌群最强，例如说我拉弓，从指头、手腕、手肘、肩膀到脊椎，嗯、哪边最弱、嗯，你就只能拉多重。哦、所以是
1: 决定在弱的，不是决定在强。这叫短板效应嘛？ Okay.
0: 所以我觉得可以呼吁其他听众朋友们去注意这一点、嗯，察觉自己身上的短板，其实可以做很大的补强。
1: 健身方面，他想要去强化他的运动，这个也是要思考的。那如果在，即便是日常的生活，他都可以去用类似于代偿或者是辅助。
0: 没错，我们人体除了经络可以代偿，身上的这些筋膜、肌肉很多的操作都可以代偿、嗯。可是因为我们都没有去开发它嘛，所以我们可能有人从小活到大。他的肩膀还是少年肩，因为他都没在用肩膀，所以他肩膀的开发度跟少年时期是差不多的，就停在那个时候了。所以在做训练、在做锻炼之后，哎、欸，他肩膀就开始又成长起来了。就是我们能不能把我们的断层区啦，或者是一些弱的地方，把它加强训练起来。然后顺便也给大家一个观念哈，其实上一集有提到那个武术嘛，那其实我也不算武术圈的，因为我们家族从小就禁止练武术，所以我的上上一代是教我的是功夫。武术功跟功夫有什么不一样呢？武术是对外，功夫是对内，所以武术是对付别人，功夫是对付自己。那因为我学的系统范畴就是如何把自己的弱点、缺点强化回来、嗯，所以可能武术竞技不一定好用，嗯、但是用在医疗上面，其实这个思维逻辑还蛮好用的。因为
1: 像现在你刚刚讲到的筋膜，其实在美国啊、嗯、都很强调筋膜
0: 。筋膜其实大家可以参考一本书叫《解剖列车》，这本书的那个主译者啊就是王朝庆医师嘛、嗯、等等，大部分是医师跟职能治疗师一起合并去写的、嗯、去翻译的、嗯。那想要了解筋膜，大家都把。把这本书目前当成主要的参考书
1: 。呃，像医学小白像我一样，就会、哦、书摆我面前，我也看不懂。有没有什么？你可以给我们一些比较、嗯？
0: 这本书其实它有很多图解，例如说，它把人的舌头牵连牵到脚底、嗯，所以到足底哦，你足底筋膜炎，哎、欸，其实有时候戴那个牙齿的矫正器可以调整到脚底。想起来不可思议，对不对,对？可是它其实就是有一个牵连的系统，它是连接上来的，哦、甚至我们的头皮后面有一个前背线、嗯，它就一路延伸到尾椎，然后又延伸到腿部等等。嗯、那这个就很像中医的经筋图。筋膜的筋循行的路线叫筋经图、嗯。那在筋膜里面有很多微小的感知器，液体跟结晶之间在交织的情况下，它才会产生感传、嗯。所以呢，我们身体要去建构很多的张力、嗯，我们会得到更多的感知能力、嗯。可是因为现代人就没有那么多的步行走路，其实它不是用肌肉去驱动、嗯，是要应该用筋膜去驱动，才会对健康这个效率促进会更好。
1: 这又是一个新的想法，不能瞎走、哎。我<笑>们走的真的很努力的走完一万步，其实没有达到那个效果
0: 。对，走路大家都在走，嗯、可是其实走路也有技巧。例如说，大家可以试试看哦、喔。就我在走路的时候，我用大拇指为主，走个三五步、十步、二十步，换小指，再换中间。你就分左中右这三个部分去走，嗯、你就会发现，哎、欸，腿部竟然有三个路线可以用力、欸，哎，那你一条腿是变三条腿的感觉
1: 。今天赶快来试，<笑><笑>这太神奇了。然后又又
0: 有左右腿，那你就有六条腿啦、嗯，每个地方都可以拆开来使用，虽然是开玩笑、嗯。但是其实在受伤之后，我最大的体验就是，我们很多的运动，它虽然是整体运动，可是我可以把它拆开来之后，我就可以组合，嗯、能够分才能够合嘛、嗯。那这样我就可以安排更多的运动操作路。<音>所以即使是最简单的走路，也都可以搭配出不同的用力方式。<音>那重训，因为我曾经去做，都是组织用肌群。那个对我的射箭没有帮助啦，好、oh. 哦，所以就是越训练，反而弓会越拉不开，因为哈、哦、自己就会恃强凌弱。例如我的主动肌群很强， mm-hmm. 就会霸凌我自己的辅助肌群，所有的辅助肌群会更不灵光。所以有很多的健身健美的人哈、哦， mm-hmm. 你看他能不能翻跟斗，那看他能不能做这些细致的动作。如果可以，那他就是训练在筋膜上。嗯、
1: mm-hmm. 嗯那如
0: 果只是吃很多的蛋白去，那就是强的更强。Mm-hmm. 不是不好。但是它相对 性， 你弱的地方可能会更脆 弱， 因为它强大的肌肉反而把自己的韧带弄皱伤 了， 这个也是有风险的可能性了。
1: 这一集有很多运动的人士听到，可能会颠覆他们很多的想法。<笑>那可能我们下面会收到很多留言，想要跟你进一步的了解这样子嗯。嗯，但是我觉得也要嘉惠一下我们的女性同胞，就是我刚刚有听到，就、嗯、你有讲到说有关于美容方面也是会因为、嗯，呃，你的研究方面也有在这个方面有,有目前
0: 有在呃台湾中医皮肤科医学会担任顾问、嗯哼。那其实有很多的医美方式可以考虑用中医的方式，嗯、对。例如说，我们的调整自己的脸部的话，头部的这些颅骨啊，有很多的关节处，嗯、其实可以经过适度的针灸或者是穴位的调整。嗯、例如说，大脸的部分，可以变成小脸。嗯但是它的幅度大概就是最多能调整到百分之五到百分之十五，那下次再调，它会渐进式的。我们现在的长相是因为我们的个性跟习惯逐渐变成这个样子。那我们如果改变我们的头部的张力，也可以调整回来。那另外就是我们皱纹啊、脸上一些拉提呀、啊、等等，我们可以透过一些美容针。啊，美容针它去刺激肌肉群，嗯，它没办法受重训嘛，嗯、但是可以最难
1: 的。对
0: 对对，但是我们很多的这些眼睛啊、眼轮匝肌啊、嗯、微笑肌啊、举颏肌什么等等等等，有很多的小肌肉，经过针灸调整经络，也许是调整它的能量的分配方式，嗯、它又会变得更圆润。哇，好棒哦、啊！这是很
1: 大的福音哎、欸，我觉得这可能就会增加我们的留言数。<笑>真的哦，因为女人最在乎的可能就是这张
0: 脸。对，有统计过
1: 说，这个价格是要用毫米来算的。女人的一生、啊哦嗯，其实地价最贵的是在她的这张脸。对对
0: 。那其实皮肤上面的表面功夫啊，我们的脏腑的这些情况没有调整的话、嗯，那表面功夫处理打完镭射，可能没多久、嗯、那个黑斑还是会出来
1: 。哦，所以变成是要内外兼。
0: 但是我们这边有些做法又太 over 了，它是把全身的能量调度到表皮、嗯，就身体是空的，是是是但是表皮看起来是滋润的、嗯，所以就
1: 面子很罩得住。哎，对对对对，面子优先，对
0: 对对对，这样,不對對對對<笑><笑>這樣也不太好了。我本身因为有帮一些那个运动选手做调整，所以我是比较不建议、嗯。那人的身上的能量其实是可以调度的，例如说我调度到某个部分、嗯，那某部分就会缺乏，不是换平，通常是换不均。哦，所以这个均衡也很重要。肤色的健康的程度，如果跟它的健康是成正比，嗯、这才是。回归正道了，打
1: 、啊、肿脸充胖子，呃、对,对,对,对,对，者这样，这感觉很好这样。但
0: 是如果真的要做的话、嗯，那个就是大概做 15% 就好了。嗯，好、嗯哦，但以健康的底子为主、嗯。其实要给大家一个概念，嗯、例如说感冒，哎，中医有时候很快哦，嗯、扎个针，把鼻水就跟这些机制就关掉啦，嗯、然后哎，喉咙肿痛就消掉啦。嗯、可是病毒还在、嗯，可是你适应的方式就会变得更好哦。例如说这一次的疫情，其实它就是明朝当时就有疫情发生嘛，嗯嗯,嗯，然然后把当时的药进方败毒散再改良，失败的败败自觉。所以这个疫情给我们最大的提醒就是从。败中去取得，呃，我们下一步应该做的教训。那败不要看得那么严重，嗯、失是一种减损，败、嗯、是一种卸载、嗯，所以失败就是减损跟卸载。就像例如我那时候坠马受伤了、嗯，例如说人际关系也好，舍不得放下东西也好、嗯，都被强制卸载、嗯强制嗯，强制关机了。对，强制减损卸载、嗯，所以也让我的人生走到一个新的境界，那、嗯、也挥别了过去的圈子啊。就
1: 像打掉重练，然后才发现你是武功奇才，欸、对对对对对反而去用你的身体去改、嗯。嗯感受而产生了今天的你
0: ，因为没办法拒绝啊。其实大家对于疼痛控制这件事情哦、喔嗯，很多理解。我可以简单这么说，嗯、其实痛就是一种拒绝。可是，例如说，我那时候受重伤了、嗯，那我很痛，是因为我身体拒绝这种现况，拒绝失能。很多的拒绝会造成更痛。接受需要时间，大脑接受了，可是身体还没办法接受。嗯、所以这时候我们应该要去做，就是赶快建构另外一个正向循环，而不是一直在负面里面不断的循环。别人都是坏的，只有我是好的，不是啊？嗯、因为都有好有坏
1: ，只要能
0: 够流畅就好了、嗯。有时候人生在低谷低潮，就像大自然中的潮起潮落，嗯、退潮的时候我们就做退潮的事，在逆境中我们去多理解多提升嘛，嗯、在顺的时候就是要作为的时候，不要在不顺的时候想作为，嗯、然后在该作为的时候又太保守。
1: 有没有觉得 Jack 很好聊？各种事情都可以聊，<笑>就是为什么我一定要把他请到节目<笑>對對對。因为我觉得在前段他在发展的时候，哪裡哪裡我会觉得他就是一个很丰富的斜杠青年。就是早期大家都还没有这个名词出来、嗯，他已经在做斜杠青年事。但到现在呢，他又立刻的可以转换他的心境跟他的身份。那因为今天再聊下去，我们可能<笑>再聊个三期才能够把你的整个人生拼凑完。<笑>那我们今天就先到这边，谢谢今天杰克的到来。也不要忘记要订阅跟追踪我们，谢谢，谢谢纳迪，谢谢大家，谢谢拜拜。